0: Bonjour et bienvenue dans Un jour, un audio, un podcast quotidien où je t'invite, moi, humain, de la planète Terre, à me suivre dans mes aventures multiples. Allez, c'est parti Nous sommes le vendredi 12 avril 2019 et aujourd'hui, une entrevue avec Clara. Bonjour Clara.
1: <rire> bonjour Gauthier.
0: On s'est déjà dit bonjour, mais on se redit bonjour, c'est très formel. Et nous sommes, alors pour vous expliquer, nous sommes au cimetière du Père Lachaise. Tout à fait. Et c'est à l'initiative de Clara, donc mon invitée d'aujourd'hui. Euh, donc merci d'avoir accepté l'invitation dans le podcast Un jour un audio. C'est
1: c'est super. <rire> ben,
0: c'est génial. Et euh, pourquoi du coup avoir choisi Bon, déjà je sais que tu habites à côté, mais oui. effectivement c'est pas anodin de, de dire « Ah pourquoi pas, on le ferait peut-être euh, mmh. au cimetière du Père Lachaise quoi. Mmh. ». Qu'est-ce qui te... c'est un endroit qui te plaît euh...
1: ah ben, c'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est un de mes lieux préférés dans Paris. Alors c'est un hasard si maintenant j'habite à côté. Enfin euh, c'était pas pour me déplaire, mais, euh, mais du coup je peux y aller plus régulièrement. Mmh. Et, euh, et tu m'as demandé un endroit où on pourrait être au calme euh, et en réalité bah voilà, j'ai pensé au Père Lachaise parce qu'on est coupé du vent, euh, c'est bon, euh, bon, sans ironie plutôt calme mmh, ouais. et, euh, et, puis, euh, et puis moi c'est un endroit où je me sens bien, euh, c'est un cimetière, il y en a qui trouvent ça un peu morbide mais moi je trouve ça plutôt très serein comme lieu
0: et du coup on en parlait avant mais tu me disais que c'est un lieu que tu as pas mal fréquenté, euh, don, que tu connais un peu les allées, tu mmh. sais qui est enterré.
1: Oui parce qu'un jour j'ai suivi même une visite guidée ici. Mmh. Voilà, donc il, il y a euh, des touristes qui viennent Il y, euh... y, y a du tourisme, euh, des cimetières et il y a des touristes qui viennent faire des, des visites guidées. Il euh, y a plusieurs guides dans le Père Lachaise, de temps en temps on les voit passer. Euh, D'accord. Euh, voilà, Je pense qu'ils qu sont habilités. Hein, a... D'accord,
0: oui c'est vraiment euh, une mmh. visite guidée, quoi. c'est voilà. pas à la sauvage. Et est-ce qu'il y a une personne qui est enterrée ici que tu aurais aimé rencontrer dans ta vie et que tu n'as pas eu l'occasion
1: euh, Il faut si... choisir. Voilà, il <rire> y en a plusieurs. Il y a Simone Signoret, mm -hmm. certainement, <rire> ouais. avec qui j'aurais bien aimé avoir une, une discussion. Il euh, y a... Alors je ne sais pas si j'aurais aimé rencontrer Oscar Wilde, mais quand même son travail est, euh, est majeur, ouais. comme Proust. Mais... Euh... Oui je pense que quelqu'un avec qui j'aurais vraiment aimé avoir une conversation c'est Signoré. Et,
0: et, et pour quelle raison Parce que bon admettons qu'on ne connaisse pas Simone Signoré, pourquoi toi, euh, euh, cette, euh, cette personne-là, t'aurais eu aimé. Euh...
1: Bah pour sa place en tant qu'actrice mmh. Déjà euh, sur euh, comment elle, a, elle aurait pu vivre son, son travail Et sa place en tant que femme hein, Dans une époque du cinéma qui n'était pas non plus euh, euh, incroyable pour les femmes enfin, Je trouve mmh. que c'est vraiment quelqu'un qui, qui a été fort et qui s'est affirmé mmh. Donc, euh, oui.
0: Pour sa place <rire> en tant que femme dans un milieu que du coup tu fréquentes Parce que nous on s'est rencontrés, euh, rencontrés sur... Euh... La première fois que je t'ai vu, je pense que c'était avec l'Insub oui. collectif.
1: En tout cas, c'est via, via l'Insub.
0: L'Insub. Donc du coup, l'Insub collectif. Si jamais vous êtes un auditeur régulier, on, on a fait un, un audio avec Violette, qui est une des, des créatrices de, de ce, ce mm -hmm. collectif. Et moi, je t'ai vu jouer la première fois sur Cheer Up, du coup mm -hmm. qui est la dernière création, je crois que oui. vous avez faite. Et, et donc, je t'ai connu en tant que comédienne. Et donc, Mais je sais aussi que tu as un, un récemment, là j'ai vu, euh, tu as une compagnie à toi, donc qui n'est oui. pas l'insub, mm -hmm. qui s'appelle Sans Fauve. Exactement. Et pourquoi, euh, pourquoi Sans Fauve Quel un titre Parce que c'est quand même... On est dans un cimetière, ta compagnie <rire> s'appelle Sans Fauve. Ça va
1: avoir que... l'air très, très, très gothique et morbide. Euh, oui, alors
0: que ce n'est pas forcément le cas, en tout cas non. quand on te voit. <rire>
1: Euh, sans Fauve, ben, c'est une compagnie que j'ai cofondée avec euh, Lise Lottinine Mojica, qui est aussi autrice et metteuse en scène et comédienne. D'accord. Et euh, qui est dominicaine. Et euh, du coup, c'est un nom qu'on a, qu a, qu a choisi ensemble, ensemble, auquel on a réfléchi ensemble. Euh, bah, ça a été une longue réflexion. Comment on en est venu à ce nom qui, moi, me plaît beaucoup mm -hmm. Alors, je précise, s n g euh, oui. Parce qu'on me demande toujours sans euh, comment euh, comment on, le, on, le, on les pèle du coup mm -hmm. euh, donc SNG Fauve. Euh, bah, on, on mène euh, toutes les deux euh, dans notre travail artistique séparé ou ensemble quand même une recherche à, autour du corps autour de quelque chose d'assez organique euh, et également dans, dans l'écriture donc euh, on, on a cherché des choses à la fois en rapport avec le corps en même temps en rapport avec la nature je pense que la la couleur rouge ou fauve, c'est quelque chose qui, qui nous correspondait toutes les deux, enfin qui...
0: D'accord. Et avec ce collectif, tu as, tu, as, tu as plusieurs actualités ou pas du tout
1: Alors en ce moment, bah, la première c'était hier, mais c'était à Saint-Domingue. Mm -hmm. euh, elle montre... Euh... Alors, j'ai peut-être très mal le prononcer en espagnol, « Cienicenta »,« Cendrillon hein, », vous avez une version de « Cendrillon » qu'elle a, qu a écrite. D'accord. Euh, donc ça, c'est à Saint-Domingue, il y a pas mal d'actualité. Et euh, en, en France, parce que Lyslotte est reparti travailler à Saint-Domingue, j'ai été la, la rejoindre pour travailler à un, à un moment, mm -hmm. en 2017. Et euh, voilà, euh, là en France, il euh, y a eu des actualités en mars parce que mon texte "Mauvaises Herbes a oui. été mis en avant par euh, Alt, auteur, lecteur, théâtre. Mm -hmm. Donc il y a eu plusieurs activités autour, euh, autour de, de ce travail. Mais euh, et là... Euh, Là, on est aussi hein, actuellement, pour ce qui est de la partie française, en résidence euh, au CPS, mmh. Centre de Prévention du Suicide de Paris. Donc on est en train de monter euh, un projet culturel avec eux euh, et avec les bénéficiaires de, de ce centre. Mais c'est vraiment en construction.
0: Oui, oui, c'est un début. Et du coup, euh, comment on en vient en tant que, Parce que tu es française, mmh. tu n'es pas parisienne, tu viens d'où à non, la base Non, je viens de Lille. Tu viens enfin, de,
1: de Lille. Ville de Lille,
0: superbe. Et après, du coup, tu es, tu as vécu, euh, es venu sur Paris, quoi, pour les études ou
1: euh, Oui, euh, j'ai fait une partie de mes études à Arras et de ma formation de comédienne. Après, mm -hmm. j'ai vécu euh, au Québec pendant un an, et ensuite, euh, je suis venue à Paris pour faire le master professionnel de mise en scène et de dramaturgie titre <rire> euh,
0: à la à Nanterre et à quel moment en fait on, on crée en tant que du coup française mm -hmm. une, une compagnie qui se veut franco-dominicaine quoi que, 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 quels liens sont faits à partir de quand on...
1: Bah par la rencontre en fait parce que le côté dominicain il est, est dominicaine mm -hmm. euh, tu l'as rencontré euh, comment cette bah, fille Bah à l'intérieur du master justement, mise en scène et dramaturgie on a eu euh, voilà on a travaillé ensemble sur plusieurs projets et on a vraiment eu une voilà une, une amitié artistique qui s'est euh, développée, j'ai pas mal joué pour elle, elle a fait des regards, euh, des collaborations artistiques pour moi. Elle et était elle, en France donc à ce moment-là Elle était moment en France, elle a vécu trois ans en France à ce moment-là, et, euh, et puis arrivé un moment où elle a dû repartir en, en République Dominicaine, on avait déjà fondé la compagnie et on voulait euh, voilà, faire fonctionner le côté franco-dominicain parce que c'est nos deux identités artistiques, mmh. Et euh, et voilà, elle a, à un moment, il n'y avait plus de papier, <rire> donc elle est repartie, elle est repartie à, à Saint-Domingue. Et c'est à vrai.
0: ce moment-là que tu as été pour travailler je... avec elle. Et donc là, donc tu parlais du halt justement, donc tu as, as dit auteur, lecteur, Lecture théâtre. théâtre. Euh, et c'est sur une pièce qui s'appelle Mauvaise Herbe, si j'ai bien compris, qui est une pièce insulaire, donc qui peut nous rappeler mmh. un peu euh, bah, tout le côté dominicain Aussi. aussi. Pas forcément, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment basé, euh, par exemple à Saint-Domingue ou quoi, mais Alors si dans... ça l'est.
1: Non, c'est pas basé à Saint-Domingue. En fait, dans le texte, je parle d'une île. D'accord. Et euh, c'est pas vraiment, enfin euh, géolocalisé. Oui oui. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens puissent projeter vraiment leur imaginaire sur cette île. Euh, et euh, bah, par exemple, il euh, y a des gens qui m'ont parlé d'îles danoises Comme les îles, souvent on voit des polars Il euh, y en a qui m'ont parlé plutôt d'îles bretonnes Il mm -hmm. euh, y en a qui m'ont parlé des Caraïbes ou de la Méditerranée mm. euh, Et ça me plaît beaucoup que les gens puissent vraiment projeter C'était une, une volonté d'écriture aussi
0: d'accord C'est juste insulaire, quoi. Voilà. ça se passe sur une île C'est important que ce soit sur une île
1: Mais pas vraiment... Euh... Alors c'est une île où quand même la... Le, la météo est, euh, est pas forcément facile tout le temps
0: d'accord oui comme souvent sur les îles au final oui. c'est vrai que mmh. tu vois les îles comme c'est forcément en bordure de mer oui. où il y a toujours Après, un peu
1: tu vois en Corse euh, oui il y a des tempêtes quand même tu vois oui, mais c'est vrai que c'est plus léger on projette moins sur la Corse que sur vraiment des îles bretonnes ou dans les Caraïbes il y a des ouragans hein, voilà donc euh,
0: et, et du coup c'est euh, trois femmes si j'ai bien compris parce que moi oui. j'ai pas assisté, j'ai pas pu bah, je voulais venir et tout ça, j'ai vu que tu as fait une performance autour du texte et tout ça ça m'intéressait mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu donc euh, on va en discuter maintenant hein, on va découvrir ensemble et du coup j'ai vu que tu, tu faisais un triptyque euh, mm. donc triptyque qui veut dire pas trilogie mais triptyque dans le sens que c'est trois œuvres qui se qui répondent et, mais qui ont pas forcément de lien direct mm. à part le fait si tu me dis si je me trompe qu'il euh, y, y a beaucoup de, le rapport avec la transmission et les femmes
1: exactement, voilà. sur euh, des, des personnages de femmes empêchées euh, empêchées, oui
0: pas empêchées mais empêchées donc bloquées voilà.
1: bloquées, <rire> mmh. <rire> <rire> empêchées par, par quelque chose empêchées d'être euh, et le fait que ça parle de, de sœurs. Et de, ou de, de liens familiaux, de transmission féminine à l'intérieur de, de la famille. Ça, c'est vraiment le, le lien entre ces trois œuvres. Mm -hmm. euh, une qui est euh, écrite, qui a été montée.
0: D'accord. Euh, qui s'appelle
1: Qui s'appelle La Clé des Champs.
0: La Clé des Champs. Euh, ouais.
1: Et euh, qui est une œuvre que j'ai écrite à, à 20 ans. C'est vraiment la première fois que j'ai abouti euh, une pièce et que je l'ai montée. Il mm -hmm. euh, y a Mauvais Herbe, mais Mauvais Herbe est toujours euh, inachevée. D'accord. Donc, c'était le, le seul texte inachevé de la saison de Halt mais c'était très intéressant pour moi, du coup, d'avoir le, le lien avec les lecteurs et des retours pour pouvoir euh, continuer à travailler.
0: Et ça t'a nourri, ça t'enrichit. Ouais. Mmh.
1: Et, euh, et la troisième pièce, n'est pas écrite, en fait. Est, elle est en projet, elle est en maturation, et elle traitera euh, plutôt des rapports entre sœurs, toujours, mais de sœurs qu'on se choisit. Donc, euh, les amis, quoi. Les amis.
0: Les amis, d'accord. Superbe. Et est-ce que. Euh, donc, euh, c'était il y a combien de temps la première
1: de euh, Mauvaises Herbes, c'était en 2002, non, euh, non La Clé des Champs, oui. c'était en 2012.
0: 2012, donc ça nous fait, ça nous fait euh, <rire> 7 ans. Ouais. 7 ans. Donc il y a 7 ans, le, le, le rapport, tu vois, balance ton port, tout ça n'existait pas encore. Non. Donc on peut pas dire que tu surfes sur un, un féminisme euh, euh, moderne, <rire> bankable. Euh, bankable, tout ça. C'est pas, pas ton... C'est pas ton truc, mais pourquoi tu décides, toi, en tant que femme, puisque tu te considères comme une femme, je pense... Oui. Euh, mais c'est ce... important
1: de poser la question, en effet. Bien sûr,
0: oui, parce que tu pourrais me dire, non, je, je me sens plus homme que femme aujourd'hui. Oui, ou fluide, ou, ou... Voilà, mais donc toi, tu te considères femme, mm -hmm. et pourquoi tu as envie de parler de destin de femme Qu'est-ce qui, toi, mm -hmm. t'encourage à le faire, en fait
1: bah, ça a jamais été conceptualisé à la base. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité, il y a une source d'inspiration qui vient aussi du fait que moi j'ai grandi entourée de femmes dans une famille où il y a très peu d'hommes et énormément de femmes et des réunions de famille où, mmh. où on parle de, de tout. Ça, ça a vraiment été ma... Enfin voilà ce qui m'a nourri dans, dans mon inspiration. Cette première pièce, elle était la clé des champs, inspirée de l'histoire de ma grand-mère et de ses sœurs, euh, en partie. Euh, et euh, donc... Enfin pas vraiment explicable, c'est une nécessité, une source d'inspiration, ça fait partie de moi de, de m'intéresser à ce sujet et après la, la pensée féministe et la revendication féministe qui existe à l'intérieur, et je me revendique euh, féministe, féministe. Euh, c'est venu euh, c'est venu disons, ça fait deux ans peut-être que vraiment je, je l'affirme, je mets des mots et je, je sais aussi euh, plus exactement ce que je veux défendre à l'intérieur de ça, mais c'était déjà présent avant en fait.
0: Oui, oui, sans que tu saches le définir et donc oui. du coup donc tu te définis comme féministe c'est bien, je crois que tu es la première personne du milieu artistique qui se revendique réellement féministe mm -hmm. que je rencontre sur ce podcast en tout cas et, et donc du coup comment on vit au quotidien et à travers l'art que tu, tu crées ou avec les projets que tu choisis parce que mm -hmm. tant que comédienne tu fais des projets qui sont pas forcément dont tu n'es pas la source euh, c'est quoi le moteur en fait euh, on, quand on est féministe revendiquer, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait quotidiennement euh, dans ce but-là, en fait. C'est quoi ton... ta mission, entre guillemets, mm. si tu en avais une, c'est quoi C'est de parler des femmes, c'est de mettre en avant des femmes, de... je sais pas...
1: Bah, ce n'est au jour le jour, dans ma vie, dans ma vie personnelle, c'est pas, enfin... c'est pas quelque chose que je choisis de faire, c'est plutôt une posture des choses que je vais moins accepter, ou que je vais avoir envie de... de mettre en avant, ou de... de penser ma vie de, de cette façon-là. Euh, après, après, moi, mon média, c'est l'écriture, c'est euh, le théâtre. Donc, en effet, dans, dans mes pièces, euh, c'est là vraiment que je pense avoir une action. Après, il y a des féminismes. Mmh. Euh, et euh, pendant très longtemps, je pense que ce qui m'a fait peur, euh, c'était pas le regard des autres, enfin, pour m'affirmer comme féministe, euh, c'était pas le regard de la société, mmh. c'était plutôt le regard des autres féministes et du milieu militant, Ou ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps euh, inquiété. D'ailleurs, je fais partie d'aucune euh, assaut, d'aucun groupe. Euh, J'écoute des choses. J'écoute des choses venant de différents milieux féministes ou intersectionnels. ou. Enfin, mais, euh, mais oui, je suis indépendante dans cette pensée. Et, euh, et, et oui, le milieu militant, c'est quelque chose que je trouve souvent un peu inquiétant. C'était vraiment mmh. le regard des autres féministes sur mon travail que je trouvais euh, qui, qui me qui me faisait peur d'une certaine façon.
0: Et maintenant que tu te revendiques, est-ce que tu as des retours de personnes qui sont, elles, engagées, militantes, euh, plus que tu pourrais l'être Parce que, au final, t es, t es, oui, c'est du militantisme quand on fait un film, quand on fait mmh. un, une pièce, enfin, il y a Parce toujours un, un regard. Voilà. Euh, mais bon, euh, c'est pas non plus aller dans la rue ou faire des actions, mmh. c'est est différent. Est-ce que tu as eu des retours de personnes qui étaient engagées Est-ce est -ce que c'est positif ou est-ce que non, tu n'as pas trop de contacts
1: C'est assez... Si, je dirais que c'est assez positif. Euh, que euh, ça... Ce qui est très intéressant, c'est justement quand c'est des gens qui ne sont pas forcément de ce milieu-là. D'accord. Ou qui ne se revendiquent pas spécialement. Et, euh, et qui vont y voir quelque chose qui, qui les touche, par exemple dans Mauvaises Herbes il euh, y a toute une scène qui parle des premières règles mm -hmm. d'une façon euh, sans tabou parce que pour moi il n'y a pas de, de raison que ce soit tabou les règles c'est juste humain, naturel, hein, ouais. ou naturel. Euh, et, euh, et j'ai eu beaucoup de retours par rapport à ça du fait de l'affirmer ou de le montrer ou d'en de, de, parler et euh, donc en ça pour moi c'est des, euh, des retours positifs
0: oui. C'est-à-dire, oui, tu ouvres, tu, tu ouvres des champs à des gens qui, ça. qui se disent... Mais je
1: pars de, de l'intime, vraiment, d'une fiction, euh, de, de personnages, euh, voilà fin, même s'il y a forcément des inspirations de ci, de là, c'est de la fiction. Et, euh, et j'essaye vraiment de partir à partir de, de cet intime et en effet de mettre en avant les femmes euh, à travers mon écriture. C'est déjà pour leur donner une place sur le plateau, dans le milieu artistique, qui existent, mais il bon, y a toujours des efforts à faire euh, voilà. de tous les côtés, encore partout dans la société. C'est des pièces de femmes,
0: quoi. C Exactement. T'as des personnages masculins ou pas du tout dans tes pièces Alors,
1: j'ai beaucoup de mal à écrire pour un homme. D'accord. Euh, C'est pas, euh, pas que je ne veux pas, mais de, de, de faire parler un homme, en tout cas comme vraiment personnage principal, c'est c'est j'en suis pas là dans mon écriture d'accord euh, et euh, donc il y a un peu tout ça et je moi les, les fictions je j'imagine elles sont à partir des femmes en effet après je suis pas du tout contre un personnage masculin je suis pas contre les hommes <rire> je suis pas et, euh, et j'ai écrit des textes où en effet il y avait des personnages mais masculins qui
0: sont en second plan
1: qui sont au second plan
0: et c'est pas parce que tu le décides c'est parce que tu n'y arrives pas c'est ce que tu nous disais
1: c'est parce que je ne le pense pas comme ça, dans, dans vraiment dans la nécessité ouais, ouais. De, de mon travail et, et parce que aussi, pour le moment, je ne trouve pas la justesse encore là-dedans. Pour enfin, faire
0: parler l'homme, voilà. quoi, en fait. Parce que oui, il mmh. euh, y a oui, peut-être un rapport différent au langage ou à la manière de...
1: Alors, peut-être pas, mais ça vient d'une nécessité aussi d'inspiration, de, de quel besoin on a de, de faire parler ces personnages, de développer leur histoire, et pour le moment, euh, ben, voilà, moi, c'est des pas. personnages de femmes, ouais, j'y suis pas.
0: Bah oui, je comprends. Et est-ce que tu crois, euh, pour changer de sujet, est-ce que tu, enfin, pour rester dans le même sujet, mais différent, qui parle pas forcément de ton travail, est-ce que tu crois qu'une pièce... Euh, écrite par un homme, jouée par un homme, par exemple, je ne sais pas si tu as vu Claude ou pas Oui, j'ai vu Claude. Ouais. Est-ce que tu penses, euh, Claude c'est mon seul en scène si jamais, parce que j'en ai jamais parlé, mais euh, bon voilà, est-ce que tu penses qu'une un, pièce de l'ordre de Claude, pas forcément Claude, mais peut être, est-ce qu'un homme qui écrit en tant qu'homme et qui joue en tant qu'homme une pièce peut se revendiquer une pièce féministe ou pas Oui donc d'accord. Ouais. Est... ça me rassure parce que des fois tu vois il y a ce truc et effectivement ça vient souvent des milieux qui sont militants mm -hmm. où on te dit euh, bah, t'es pas noir tu peux pas parler de la condition noire, t'es pas une femme donc tu fermes ta gueule tu peux pas parler de la condition d'être une femme t'es pas un travailleur euh, du sexe donc tu parles pas mm -hmm. de travailleur du sexe Enfin, tu vois. et, et après je trouve que c'est dangereux en tout cas euh, dans l'idée où on est que des gens qui réfléchissent et qui créent euh, des œuvres qu'on n'est pas des militants politiques mm -hmm. à proprement parler, qu'on n'est pas... Moi je me considère pas chercheur, tu vois. Oui. Je recherche, j'ai des pistes et tout ça, mais après je ne serai jamais porte parole d'une communauté. Mm -hmm. Non, je vais faire une pièce, ça va toucher, pas toucher et après ah. les gens partent avec ce petit bagage et puis ils en font ce qu'ils veulent, tu vois. Oui. C'est-à-dire que toi tu es féministe dans ton dans le quotidien, mais quelqu'un qui voit ta pièce qui n'est pas féministe, peut-être ça va lui éveiller quelque chose, mmh. ou peut-être que il va rester sur ses positions, mais au moins tu lui auras montré une pièce de femme. Tu vois ce que je veux Exactement. dire Exactement. Bon ben on est d'accord. Mmh. Oui. Ouais. Est... <rire> non mais parce que c'est ça... plutôt
1: cette posture-là que, avant tout, avant tout, c'est pas des textes militants, avant tout c'est des textes, des textes. Enfin, voilà.
0: Des textes. Et puis et puis c'est ce que je disais. Moi j'ai vu des choses qui ont parce qu'on parlait des quotas tout ça et moi je suis assez mal à l'aise avec ce truc-là et je me dis il euh, y il a, y a des Textes écrits par des hommes qui sont qui, qui mettent les femmes euh, qui, qui, qui donnent des personnages de femmes extraordinaires et qui sont et qui sont beaucoup plus féministes que des textes qui sont écrits par des femmes, mmh. tu vois. Il a, a des textes écrits euh, par des personnes qui se sentent femmes de sexe féminin euh, qui sont complètement euh, machistes et, je, je et qui rabaissent fait. et qui et on n'a pas à le juger. Mm -hmm. moi, je pense qu'on n'a pas à juger la personne qui écrit, c'est qu'elle en a la, le besoin. Mm -hmm. Tu vois Oui, oui. Donc, ouais, bon, on est d'accord, c'est bien. C'était un petit exposé, <rire> non, mais... Je,
1: mais... mais oui, je suis, bah, je suis complètement, complètement d'accord. Et, euh... Et en effet, c'est aussi... Euh... Enfin, comment euh, chacun y entend, y voit ce qu'il qu peut à l'intérieur de tout ça. Et en effet, on n'est pas des... Alors il y a des artistes qui sont militants, ouais. peut-être plus que des pièces féministes, en parlant de mon travail, moi je dirais que c'est des pièces qui abordent...
0: La femme, quoi, la les femmes.
1: Femme, des, questions, des questions féministes, mais euh, et je pense par contre qu'on écrit d'un point de vue genré, enfin qu'on vit, qu'on ouais, qu oui. qu s'exprime artistiquement, ou qu'on vit d'un point de vue genré, euh, selon même comment il s'est construit, est-ce que c'est social, est-ce que c'est... Mais, euh, mais que chacun, euh, chacun est plus ou moins genré. Et que, oui, il y, y a des femmes qui vont écrire d'une façon très genrée, ou à l'inverse des hommes avec un point de vue très... une écriture avec un point de vue très masculin, et d'autres artistes sont qui milieu, sont au milieu, enfin, qui...
0: Bien ouais. sûr. Bien sûr, bah, c'est très intéressant, en tout cas. C est, c est... <rire> non, mais parce qu'on est un peu d'accord, donc mm. c'est bien. Et puis, je, je pourrais entendre le fait qu'on me dise non, mais il faut être radical, tu vois, parce qu'on entend beaucoup parler aussi de ça euh, actuellement, tu vois, de, de dire on n'a plus le temps, entre guillemets, dans la, la société dans laquelle on vit, mm. de, de, de ne pas se placer euh, en revendication. Et moi, ce n'est pas mon point de vue. Je pense qu'il y a des gens qui sont... Bon, c'est le métier... Donc, politiquement, euh, tout ça, c'est leur métier de, de faire ça. Et après, je pense qu'il y a des gens qui travaillent à, à créer des, des choses, quoi. Mmh, oui. Et donc, je pense que ton, ton, ce que tu fais, toi, c'est créer euh, des mmh. pièces et ça parle de femmes. Bon.
1: Voilà. voilà. <rire>
0: Pour l'instant, c'est ça.
1: Et moi, de, à côté, intimement, bah, j'ai développé ma pensée féministe mmh, mmh. Dans, dans ma vie. Bien sûr. Dans, dans ma façon de, de vivre ma vie, mais... Mais il y a aussi euh, sur la clé des champs, il y a un personnage euh, qui euh, tombe enceinte euh, et euh, qui veut avorter et qui décide de ne pas avorter et à l'époque j'ai eu vraiment des, des critiques assez violentes où on m'a dit que justement c'était une pièce anti-féministe et c'est peut-être ça qui m'a fait peur aussi dans ma légitimité de prendre la parole ou, de, ou justement de me raccrocher à un, un concept euh, militant ou, ou politique mm -hmm. euh, parce que c'était assez dur parce que c'est pas du tout ce que j'avais euh, voulu défendre, mm -hmm. c'était un personnage à ce moment T de l'histoire qui fait ce choix là, oui. c'était pas du tout une pièce anti-avortement et <rire> Je suis euh, plutôt, bah, euh, plutôt euh, pour euh, la liberté de, oui, de oui. choix, complètement. Oui, mais Donc, en euh...
0: soi, c'est surtout ça aussi, tu vois. Est-ce que on est, quand on écrit quelque chose, est-ce qu'on est complètement conscient de ce que ça va donner Non, on l'écrit parce que... Et puis, et puis c est, c est, moi, ce que je trouve anti féministe, c'est de ne pas donner l'opportunité à quelqu'un de dire... de changer d'avis sur l'avortement. Mmh. Elle peut très bien se dire j'ai envie et puis euh, en définitive se rendre compte qu'elle en est pas capable et qu'elle n'y arrive pas et c'est aussi féministe que quelqu'un qui le fait c'est juste elle se dit non moi finalement euh, je, je n'irai pas au bout j'y mm -hmm. arrive pas et puis elle accepte d'avoir cet enfant là mm -hmm. enfin je sais pas oui, oui, bah, c'est des choix il y a choix, pas quoi. mal
1: de d'injonctions en fait qui restent dans les milieux mi militants quels qu'ils soient mm -hmm. ouais, ouais, bah, et bah, à la, la fois mais, ils font des choses incroyables et il faut, il et faut ça crée des ça avancées aussi, hein, mais... Mais, euh, mais voilà, quand on entre dans un groupe, dans une, dans une pensée, euh, je trouve que on, on retombe vite dans des injonctions euh, mmh, mmh. de penser d'être, de faire. Euh, euh, et c'est compliqué euh, bah de oui. se retrouver dans tout ça.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Et pour le futur, euh, futur qu'est-ce qu'on qu qu peut te souhaiter Est-ce qu'il y a déjà des choses mais Tu nous disais un, un truc euh, du coup sur le suicide
1: oui, enfin, la pièce ne portera pas là-dessus, mais on est en train de développer un partenariat avec le centre de prévention du suicide mmh. donc de la ville de Paris, euh, parce que enfin, c'était important pour euh, nous, à l'intérieur de la compagnie, de développer également une action, euh, une action sociale. sociale. Oui. Euh, alors on est en train de la mettre en place, on est en train d'essayer de la mettre en place au mieux, parce qu'il ne faut pas non plus utiliser... Euh, non, bien sûr. Ces gens pour nourrir notre travail artistique ou à l'inverse, enfin euh, voilà, c'est un nouveau placement euh, artistique qui qu on est en recherche dedans pour le faire. Euh... Bah, il faudra mieux. que
0: je te fasse lire ma première pièce, parce que tu l'as pas lue, mais euh, qui, qui pour le coup là euh, traite du suicide et de la, enfin en fait ça traite pas de suicide mais ça traite, euh, c'est en québécois, hein, en, mm -hmm. en québécois, en joual quoi. Ouais. Euh, c'est contemporain. Lis, je le oui, voilà, <rire> toi tu es avec un euh, an, c'est bon. Et euh, en fait, c'est sur euh, ces cinq personnages, dont un personnage qui ne viendra jamais mm -hmm. et qui en fait représente le, la, le suicide et la personne qui se suicide. Et en gros, c'est euh, surtout sur le rapport, le lien d'amitié et euh, le lien de non-écoute mm -hmm. dans une amitié. Oui. Donc à quel point en fait on peut tous être. Euh, la pierre qui fait que la personne reste ou qui fait que la personne part sans oui. culpabiliser les gens parce que c'est jamais de ta faute ou mmh, de la faute à l'autre mais de se dire qu'avec euh, un peu d'écoute, parfois, ça peut changer le cours mmh. d'une vie euh, donc bah, je, te, je te ferai lire ah oui, ça, ça ou, ou je te la lirai ou voilà vrai. mais ça peut être intéressant, mmh, je ne savais pas que tu faisais ça et donc c'est aussi l'occasion de découvrir des choses en, ensemble mmh. Et donc il y a ça et est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut te souhaiter ou est-ce que pour l'instant tu vis au jour le jour
1: euh, bah Là je pars sur un nouveau, euh, une nouvelle aventure. Euh, alors ça n'a rien à voir avec Sans Fauve et ça va peut-être euh, ralentir, mais c'est juste pour les mener dans une autre temporalité, les, les projets avec Sans Fauve. Ouais. Euh, J'intègre une compagnie de théâtre masqué. Euh, voilà, pour leur prochaine création, tout du moins. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc là... Euh, là donc là,
0: c'est en tant que comédienne quoi En tant que
1: comédienne.
0: D'accord. Et, et tu as eu, su ça quand
1: J'ai su ça euh, samedi dernier. D'accord, félicitations. Et je commence bah la création lundi. Donc, euh, félicitations, c'est pour, euh...
0: pour un... Donc du coup, théâtre masqué, spectacle qui va se jouer sur Paris ou...
1: Alors, euh, on a des dates en juin, mais je ne sais pas encore exactement où. Après, on est en tournée, euh, c'est un théâtre itinérant, donc euh, dans le okay. sud de la France pendant l'été. Et, euh, et ensuite, l'hiver, c'est en Ile-de-France. D'accord. Alors, euh, plutôt dans les écoles, euh, pour des rencontres aussi avec, euh, avec des... des... Des public enfants, scolaire des quoi. publics scolaires mais, euh, mais le calendrier est en train de se faire d'accord
0: donc, euh... donc là pour tes six prochains mois tu es en mode théâtre masqué
1: tout à fait et, ça. Euh, et euh, ça va pas être non plus enfin euh, là la création ça va être très intense mais euh, une fois qu'on sera euh, voilà en, en train de jouer le spectacle et puis on aura des moments de, de relâche euh, écrire à côté voilà donc continuer enfin euh, voilà aboutir mauvaise herbe
0: ouais que tu aimerais monter dans l'idéal ou
1: par la suite oui ouais. oui oui
0: et euh, toujours avec le partenariat euh, dominicain Oui ça serait bien parce que tu vois de faire des pièces qui peuvent avoir une résonance dans les deux endroits l'idéal ce serait que vous puissiez le jouer euh...
1: bah, l'idée, la, la proposition de Lislot dernièrement ce serait de le traduire et que je vienne le, le mettre en scène bah avec oui. des acteurs dominicains ça je serait... prends des cours d'espagnol intensément moment <rire> moment parce que je vais être amenée à retravailler là-bas, euh, ce qui est génial mais euh, il faut vraiment que je m'améliore
0: oui ouais. de toute façon elle est là si jamais j'imagine elle me traduit,
1: quand j'ai je... quand travaillé là-bas, vraiment l'espagnol j'en ai jamais fait j'ai essayé d'apprendre un peu avant de partir mais euh, je pars de, de rien mmh. et, euh, et du coup elle euh, avec les acteurs au plateau ça allait j'avais un, un rôle un rôle muet mais aussi pour travailler euh, ça, ça allait et après j'ai donné un, un stage de mise en scène là bas et euh, en étant traduite
0: ah oui, bah mais, oui euh, pour,
1: euh, pour mais là, as envie euh... tu as
0: envie de t'y intéresser quoi
1: complètement mmh. bon
0: bah c'est génial et puis euh, écoute euh, moi je pense qu'on a fait un peu le tour de de ce qu'on est et qu'on oui. s'est rencontrés oh a...
1: bah je pense qu'on pourrait parler ah, des heures et trois heures, heures et demie encore c'est pas le problème
0: mais, mais ça m'a fait plaisir de te recevoir mm -hmm. et je, fais, je sais que tu as écouté donc je te pose pas la question de si on n'était pas là euh, qu'est-ce que tu ferais tout ça tu as écouté
1: j'ai écouté bah, dans, alors j'ai entendu que dans U, un des entretiens que j'ai écouté
0: ouais mm -hmm. donc moi je vais te poser une autre question que je posais au tout début de mes entrevues donc je pense que t'as pas eu l'occasion d'écouter les premiers qui sont d'ailleurs très différents et très sympas aussi. Euh, à la fin des entretiens, je demandais toujours de me donner un mot qui mmh. te définirait là tout de suite dans l'état que tu te ressens. Et ce sera, je te le dis, euh, le thème du podcast que j'enregistrerai demain. D'accord. Donc, le premier mmh. mot qui te vient à l'esprit, et puis on finira mmh. sur ce mot. Méandre. Méandre. Eh bien, merci beaucoup, Clara, d'avoir été l'invité. Merci, Gauthier. Et puis, à, à la
1: prochaine. À la prochaine. Voilà.
0: Hop. Nous sommes le vendredi 12 avril 2019. Il est 16h19. Et ceci est la fin de cet audio. Mais je vous dis à demain pour de nouvelles aventures autour du thème Les Méandres, choisi par mon invité d'aujourd'hui.